0: de discernir y de elegir. Porque en nosotros consiste, y solo en nosotros, encontrar los alicientes. Ser felices debe ser nuestra meta, y luchar contra quienes se opongan. Para un ceño adusto, una sonrisa. Quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente. Enseñar a quien no sepa que la felicidad es gratis. Que no hay riqueza que valga si se es pobre de corazón. Que la pobreza vive mientras no nace el amor. Gracias por la vida. Gracias a ti, como te llames, Señor. Que de cualquier forma eres el mismo. XEU
1: Noticias, 98.1 FM presenta... El noticiero de la U Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta
2: Hirieron a un hombre de la tercera edad Por valecera en la avenida Miguel Alemán De aquí de Veracruz Fueron tres deslaves atendidos por lluvias En Veracruz No hay riesgo para la población Por los deslaves que se registraron Dicen las autoridades Debería volver el horario de verano Dijo la alcaldesa Patricia Lobeira Esperan hoteleros que no haya problemas de luz y agua durante el carnaval de Veracruz. Anuncian los cierres viales por desfiles del carnaval de Veracruz. Tomen precauciones. Se requiere obra para evitar tanto tránsito vial hacia la zona del puente de Boca del Río, dicen en la Canacar. Construirán un ducto submarino para transportar gas natural en Veracruz. Inició el carnaval. Se realizó el desfile de jardines de niños. Quemaron la inflación y así arrancó el carnaval. Le comentaremos las actividades que se estarán efectuando este día. Padre e hija se tiran frente a Palacio de Gobierno para pedir audiencia con el gobernador del estado allá en Jalapa. También le comentaremos asesinaron al ex líder de autodefensas en Michoacán Hipólito Mora, el gobernador de Michoacán, dice que le habían pedido que no saliera de Morelia, pero no aceptó, y lo calcinaron prácticamente. Si no detienen a responsables, nos levantaremos en armas, advierte el hermano de Hipólito Mora, y está advirtiendo también, y acusando, que el posible involucramiento del gobierno, en el crimen de su hermano el presidente de la república para las efemérides de David Sotelo hoy se ha determinado se declaró 30 de junio como día de la guardia nacional así que le estaremos comentando al detalle y en los deportes Alejandro Tapia.
3: Buenos días, soy en Deportiva. estaremos predicando México vence a Haití en la Copa Oro. Santiago Jiménez metió su primer gol en competencia oficial con la selección mexicana. La selección femenina aplasta a Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de fútbol. Ahora Longoria gana oro en el racquetbol, tanto en individual como en mixto, y México todavía sigue en el medallero de los juegos allá en El Salvador hoy arranca la Liga MX la fecha 1, el primer partido América contra Juárez todavía América busca un delantero y parece que se ha abierto el mar para el América y Quiñones pudiera llegar al equipo de las Águilas, el Águila de Veracruz barre a los Tigres y hoy abre en serie aquí en el puerto ante los Guerreros de Oaxaca lo platicamos, 7.30 8:15 a detalle.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU. Hoy es viernes 30 de junio del 2023, el último día de este mes de junio, el sexto mes del año. Esta mañana no en la madrugada no tuvimos lluvia, no por lo menos que yo me diera cuenta y ya está el sol a su máximo esplendor esta mañana. Así que prepárese por el calorón que seguramente vamos a tener. ¿Cómo estás, David Sotelo? Muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal, Betty? Buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia y aquí tenemos las efemérides.
2: Ya hoy es día de la Guardia Nacional. S
4: será para el próximo año.
2: Ya para, para el próximo año? año, efectivamente.
4: Seis de la mañana con 34 minutos. Hoy es el día internacional de los asteroides. Asteroides. Hoy es el día internacional del parlamentarismo. Hoy es el día de las redes sociales. El 30 de junio de 1520, Hernán Cortés fue derrotado por los aztecas. A este acontecimiento se le conoce como la noche triste. El 30 de junio de 1953, se creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. El 30 de junio de 1959, murió el historiador, filósofo y político oaxaqueño, José Vasconcelos Calderón, el apóstol de la educación, creador de la frase célebre... Por mi raza hablará el espíritu. El 30 de junio de 2022 hace un año falleció el actor, modelo y conductor mexicano-argentino Fernando del
5: Solar. El no toda la familia, además compra hoy y empieza a pagar en octubre de 2023, solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
4: La 638 en XCU, viernes 30 de junio de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Hirieron a un hombre de la tercera edad por balacera en la avenida Miguel Alemán de aquí de Veracruz.
7: La tarde de este jueves se registró una balacera en la avenida Miguel Alemán en el municipio de Veracruz, donde una persona resultó lesionada. Los hechos se registraron en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada entre la avenida Miguel Alemán con la avenida Díaz Mirón en el puerto de Veracruz. En dicho lugar llegaron sujetos armados donde activaron sus armas contra una persona de entre 60 y 62 años de edad, quien fue herido de bala. Por este hecho se desplegó un fuerte operativo donde elementos policíacos realizaron rondines por la zona para dar colonia responsables. Asimismo, elementos ministeriales acordonaron una parte del estacionamiento donde quedaron algunos casquillos, así como en una cuadra más adelante donde una unidad particular quedó asegurada. Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde es atendido tras ser herido con arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la persona lesionada, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes den detalles al respecto de este hecho.
4: Seis cuarenta en XU, viernes 30 de junio.
7: Ayer le dimos a conocer con toda
2: oportunidad los deslaves que se registraron hacia la zona de Lomas de Río Medio 4 fue uno, y en Torrentes fue otro deslave. Eh, vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa Patricia Loveira, señaló que fueron en total tres deslaves los que se atendieron durante las lluvias de ayer.
3: Esto ¿Se atendió lo de, nomás cuatro vimos que ahí enviaron precisamente información?
8: Así es, se está atendiendo la empresa encargada, se está este, llevando a cabo todos los trabajos, nosotros estamos ahí como ayuntamiento supervisando, pero bueno, es un tema que ya se está atendiendo desde, desde la mañana. ¿Lo atiende la constructora entonces? Lo atiende la constructora, así es, nosotros como municipio estamos supervisando, es una zona que no está municipalizada todavía, entonces lo está atendiendo la constructora. ¿Y el saldo de las lluvias, alcaldesa, aparte de este deslave ahí. Bueno, tuvimos otros dos deslaves que están en la ciudad, los cuales en esos ya estamos interviniendo nosotros como ayuntamiento. Y uno fue en Torrentes y el otro fue en Geovillas, ya nosotros los estamos atendiendo. En cuestión de inundaciones no tenemos ningún reporte fuera de encharcamientos y que el agua se está yendo eh, conforme pasa el tiempo. Así que no tenemos inundaciones, tuvimos encharcamientos, lo que normalmente puede ocurrir. Mientras el agua fluya normalmente y con el tiempo vaya bajando, es un encharcamiento.
9: ¿Hay riesgo en la zona de Lomas Cuatro? Porque pues están rellenando también parte de lo que era, pues no sé, el arroyo, creo, el río de la constructora. ¿Hay riesgo?
8: La constructora está arreglando lo mejor posible precisamente para que no haya ningún riesgo a futuro. Y no nada más eso, nosotros también como ayuntamiento estamos supervisando que se haga bien ese trabajo para que no haya riesgos.
10: ¿Hay alguna otra zona detectada, alcaldesa, que ahorita con las lluvias podrían representar un riesgo en el municipio?
8: Pues mira, ahorita tuvimos esos socavones también en Torrentes y en Geovillas. Eh, pero pues eso aparece cuando ya tienes el tema de las lluvias, es algo que no se puede predecir, por así decirlo, sino que va pasando conforme va eh, pasando el tiempo y, y la lluvia va cayendo.
4: 6.42 en XAU, viernes 30 de junio.
2: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, y por su parte el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Julio César Torres, descartó riesgos para la población por los deslaves registrados ayer en Lomas de Río Medio Cuatro y el fraccionamiento Torrentes.
11: Desde muy temprano el día de hoy eh, recibimos ya los... Diferentes reportes de las situaciones que se estaban presentando en la ciudad y ya con el personal de la Dirección de Obras Públicas y las demás áreas como eh, mantenimiento urbano, eh, y jardines, todo el mundo se activó para ver los, los daños que hemos tenido en, en la ciudad. Eh, nosotros precisamente estamos ahorita viendo el tema de los eh, de claves en diferentes puntos, como la zona de Lomas de Río Medio y Torrentes, estamos atendiéndolos de manera puntual. En la dirección de obras públicas, todo el personal encargado de obras y de infraestructura, estamos aquí en el sitio.
12: ¿Qué tipo de trabajos están realizando, director?
11: Bueno, eh, apoyado con contratistas que ya están con contratos de atención a este tipo de trabajos, estamos haciendo ya los. Los rellenos, los movimientos de tierra pertinentes, eh, quitar el escombro, eh, haciendo las ingenierías para dar la solución pronta a la, a la situación y que pues, guardar la seguridad de la vialidad, que puedan los habitantes, los vecinos de la zona circular sin problema.
12: ¿Hay riesgos para los habitantes de esas zonas?
11: No, 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 este, no hay riesgo. Eh, fueron en zonas que no hay eh, mucha circulación. Eh, zonas en donde está prácticamente el final de la calle entonces eh, podemos trabajar con mucha seguridad ahí ¿Para cuándo
12: quedan listos estos trabajos?
11: Bueno, estamos trabajando todo el día eh, tenemos que tomar en cuenta que siguen viniendo, seguimos teniendo la temporada ahorita de lluvias y eh, yo espero que en un par de días, o más tarde, tres días debemos estar terminando los hundimientos del día de hoy los perdón, los deslaves del
12: día de hoy. ¿Río, Medio y Torrente son los únicos dos puntos donde eh, tienen deslaves en esta temporada?
11: Eh, los deslaves importantes, ¿no? Hay ciertos hundimientos que son temas de grupo más que también ya los estoy atendiendo con mucha prontitud. Eh, los otros deslaves que le competen al tema pluvial son los que nosotros estamos atendiendo.
12: Bueno, ¿alguna recomendación para la población en general, director?
11: Pues bueno, este, por instrucciones de la alcaldesa estamos haciendo estos Trabajos de manera permanente eh, desde que arrancó el, el año, el programa preventivo de lluvias. Lo mismo que pedimos eh, la semana pasada a la gente que nos apoye con el tema de la basura, que si ven basura cerca de las alcantarillas, que las barran, que limpien, que nos apoyen en ese sentido, porque mucho tiene que ver eh, el tema de que se tapan las alcantarillas. La, el personal de mantenimiento urbano está trabajando en esa limpieza, pero pues bueno, si los vecinos eh, de manera puntual nos apoyen es muy importante.
4: 6.45 en XCU, viernes 30 de junio.
2: Bueno, pues ahí lo que ha dicho el director de obras públicas del ayuntamiento de Veracruz, Julio César Torres. Vamos a la pausa.
9: En la página graneto.com o en tiendas ofics y en los bajos del Palacio Municipal.
10: Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
13: Que tu voz se escuche. Comunica o pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp
6: sesenta 64 nueve. Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. XEU
1: 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U. Con Betty Zabaleta.
4: Las 6:49 en XEU, viernes 30 de junio de 2023.
1: XEU Noticias, 98.1 FM, presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días en este viernes 30 de junio. Esta es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx. Queman la inflación e inicia el carnaval de Veracruz 2023. López Obrador declara el 30 de junio como día de la Guardia Nacional. Hieren a hombre de la tercera edad por balacera en Avenida Miguel Alemán de Veracruz.
1: El Universal.
9: Prevén una escalada de violencia política por elección del 2024. Ataques y otros hechos se han disparado entre enero y mayo, advierten organizaciones, funcionarios y candidatos locales, están en especial riesgo y recortes al INE no ayudan.
1: El Reforma.
9: Desafía el crimen. El país vivió una jornada violenta tras el ataque con explosivos a la Guardia Nacional en Guanajuato y el asesinato del ex líder de autodefensas en Michoacán. Milenio. Hipólito Mora ya señalaba un grupo delincuencial y decía, no llegaré a Navidad. Hipólito Mora, líder de autodefensas en Michoacán, fue asesinado junto a sus escoltas luego de ser emboscado en La Ruana, municipio de Buenavista.
1: La jornada.
9: 100 denuncias por el escandaloso fraude en Segalmex. La Fiscalía General de la República investiga 100 denuncias penales por el desfalco de Segalmex y obtuvo 49 órdenes de aprehensión contra 44 exfuncionarios y dueños representantes y abogados de las empresas acusados de fraudar 4.900 millones de pesos equivalentes a más de la mitad de las irregularidades observadas del 2019 y 2020 por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública en el organismo que dirigía Ignacio Obrador. Valle.
1: El Excelsior.
9: Francia decreta un toque de queda. La escalada de violencia derivada de la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía ha dejado 180 detenidos y 170 agentes heridos en varios días de protestas. La Crónica. Imposible producir en Dos Bocas el 1 de julio, señala documento de Pemex. Revelan que no se podrá cumplir la promesa presidencial respecto a la fecha de inicio de producción de gasolina en la nueva refinería.
14: El
1: financiero.
9: Iniciativa privada, señala, impulsa Temec Liderazgo de México. México deberá seguir apoyándose en el t para mantener su liderazgo en distintos sectores industriales, coincidieron líderes empresariales. En el Economista. Gobierno le pasó tijera a la inversión destinada a cambio climático en el 2022. El año pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pasó tijera al gasto de anexo 16, que se refiere a los recursos que se destinan para la adaptación y mitigación del cambio climático, de acuerdo con los datos publicados en la cuenta pública 2022. Informó para XEU Noticias a Nabel Peguero.
4: 6:53 en XCU viernes 30 de junio de 2023.
2: Bueno, comentarle a la audiencia de XCU, la alcaldesa de Veracruz, eh, Patricia Lobeira, dijo que debería tomarse en cuenta que se restablezca el horario de verano, ya que todo indica, de acuerdo a estudios, el desaparecerlo está afectando porque se está requiriendo el mayor uso de la energía eléctrica y por ello también se están realizando los apagones ante la mayor demanda. Escuchemos parte de lo que dijo.
8: Ayer estuvimos en una reunión con un grupo más y algo muy importante es que empezó a llover. Tuvimos una ola de calor muy pesada durante dos semanas. Quiero también comentarles que el no cambiar el horario de verano afecta también no, tan, no, no, no nada más el tema del agua, sino también el tema energético. Es por eso también que hemos tenido más apagones. Las actividades de las personas empiezan desde más tarde temprano y tenemos más tiempo para y utilizamos más estos recursos. Entonces, bueno, sí sería bueno regresar al horario de verano, eso es una cuestión. Y gracias a Dios empezó a llover hace ya tres días que ha estado lloviendo. Eso ha hecho que haya mejorado eh, el río Jamapa, que es de donde se toma el agua. Entonces, bueno, pues tenemos buenas noticias para este fin de semana esperamos que hoy en la madrugada vuelva a llover y con eso estoy segura que vamos a tener asegurada el agua para el fin de semana
4: 654 NXU viernes 30 de junio
2: los hoteleros esperan que no haya problemas de luz y agua durante carnaval esto dijo el presidente de la asociación de hoteles César Alfonso Muñiz Cuervo
15: plantas de energía son muy caras este, y pues recordemos que en la zona conurbada tenemos este, hoteles de todo tipo, de, de toda, para toda clase económica, desde los más altos hasta, lo, hasta los más económicos, entonces pues no, es, no, es, no todos los hoteles tienen planta dependen, muchos hoteles dependen 100% de la energía de, de Comisión Federal de Electricidad entonces es muy importante que, que Comisión esté preparada para estos temas de carnaval y que no pase, no pase lo que ha pasado en otros, en otros fines de semana porque pues recordemos que no es un tema que queda mal, queda mal los hoteles como tal al no tener energía eléctrica, sino la ciudad como tal y la misma fiesta de carnaval, ¿no? Entonces es importante que todos estemos este, trabajando en conjunto para que esta fiesta sea un éxito y la gente quiera seguir viniendo a la zona conurbada. ¿Ustedes ya las
7: autoridades de eh, para la Sí,
15: ya hemos, tenido, ya hemos tenido diferentes acercamientos. Este, sabemos que están trabajando, han estado dando mantenimiento, cambiando transformadores y pues bueno, están anunciando que este, anunciando que se han estado trabajando y esperemos que sea suficiente para 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 que en estos días de carnaval no haya ningún problema Por con la energía.
16: Abasto
15: el abasto del agua también es otro tema, ya lo comentaba que este también ya hemos tenido acercamientos con, con con los dirigentes del agua. Es importante que pongan de su parte y que todos los trabajos que hayan realizado, esperemos surfa, surjan efectos para que no haya temas del agua, porque es algo primordial no solo para los hoteles, sino para, para toda la zona conurbada ¿Qué también. de sus
2: se han visto pues, afectados por la parte
15: del.? De no, de no te puedo decir un porcentaje como tal, no tenemos el dato exacto. Sin embargo, pues sí, es un, de, como son, han sido varias zonas la, de la zona conurbada las que, las que han sido afectadas. Pues tenemos agremiados en, 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 prácticamente en toda la zona, entonces sí han sido bastantes los que se han visto afectados. Este, han solventado
17: con pipas, ¿O pipas. ¿se ustedes
15: las pipas. Sí, sí, sí. Este, se tiene que hacer con pipas para solventar este tipo de asuntos. Este, luego no se dan abasto, hay lista de espera. Es complicado, pero bueno, esperemos que para estos días de carnaval este grupo más ponga de su parte no, y, no, no, no. y pueda solventar todos estos temas, porque ¿Es va a haber mucha esto, gente. Para claro, para claro. totalmente, es un gasto. Es? Pues de, depende del hotel, obviamente de las necesidades de cada hotel. Hay hoteles que solo pueden utilizar una pipa por día, hay, hay hoteles que utilizan dos hasta dos o tres. O como te comento, tenemos alquimeros de todo tipo. Sin embargo, es un gasto. Definitivamente es un gasto que a cada quien le pega en, en su medida que le corresponde. Ya tiene tiempo, ya tiene tiempo que estamos, que se está que se está viendo afectada los temas del agua, no es no, ya ha sido noticia, ya ha sido muy público, tiene un, un par de meses que hemos estado con estos temas. Y te comento, no es nada más un tema de los hoteles, es un tema de la zona conurbada. ¿no? En
17: las anteriores, ¿ustedes tuvieron la necesidad de
15: reembolsar el, este, el costo del hospedaje debido a... La... Eh, algunos hoteles sí tuvieron que reembolsar, eh, muchos hoteles, muchos búsperes Pues bueno, entienden que no es un tema de los hoteles Que es un tema de la ciudad Y bueno, muchos aguantaron Pero pues también recordemos que hubo apagones Vaya, tal vez de 10 horas, 12 horas Unos, unos este, fueron largos, ¿no? Todos lo saben Entonces pues ya llega un punto en que pues no se pudo alargar más, más el tema Y pues algunos sí pidieron pues, reembolso si la, la pérdida? La pérdida. Eh, pues depende de cada hotel cada hotel sub, eh, manejó como, como el tema con, con sus clientes. Algunos este, pusieron cortesías para otras fechas, otros dieron reembolso. Eso ya depende de cada hotel.
4: 6.58 en viernes 30 de junio.
2: Esto dijo César Alfonso Muñiz, presidente de la Asociación de Hoteles. EMA.
1: 1 FM, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio.
6: El Carnaval de Veracruz 2023 se escucha en XCU. Escucha XEU 98.1 FM o visita XEU.MX y entérate de todas las actividades, desfiles, eventos masivos Todo lo que quieres saber del Carnaval de Veracruz está en XEU 98.1 FM y XEU.MX El Carnaval de Veracruz no suena sin la U
1: En XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: Son las 7 de la mañana en XU, viernes 30 de junio de 2023.
2: Ayer que eh, hubo inundación ahí por el Dorado hacia Antón Lizardo, fue tremendo el congestionamiento vial que hubo hacia la Riviera Veracruzana Luis Antonio Axome Zapata delegado de la Canacar presidente del consejo coordinador empresarial dijo que se requiere una obra para evitar tanto tránsito vial ahí en la zona del puente de Boca del Río escuchemos parte de lo que dijo
18: Mira en, en este caso el día de hoy lo que hubo es un asolvamiento en, en, en una pluvial que seguramente estaba obstruido con la cantidad de agua que cayó y le sumamos que pasaron algunos autos y se descompusieron bueno pues hizo un conflicto ahí que se estrangularon todas las vías de que conectan la Riviera con la zona de Boca del Río. No no de
19: comunicación, propondrían...
18: Mira, eh, eh, se está proponiendo una obra adicional, un puente adicional desde hace mucho tiempo, este, hoy no fue el caso, no, el caso fue otro, sin embargo creo que sí hace falta que se considere, mucho se ha dicho, mucha ciudadanía nos hemos manifestado que hace falta, pero la autoridad en los tres niveles de gobierno han hecho poco. 7
4: minuto en XCU, viernes 30 de junio.
2: Eso fue lo que dijo Luis Antonio Exome Zapata, delegado de la Canacar y presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz. Y Leonardo Robles Castillo, vicepresidente de Gestión Comercial y Desarrollo de Negocios de TC Energía, habló de la construcción de un ducto submarino para transportar gas natural en Veracruz. Sí.
20: Va muy bien, estamos muy contentos de poder desarrollar este magno proyecto de infraestructura eh, principalmente en el estado de Veracruz. Eh, nos hemos ya encargado de eh, prácticamente concluir toda la fase de diseño, de ingeniería, eh, el desarrollo de tubería que también estamos eh, colocando acá en la región. Estamos también en el proceso de eh, la colocación de el recubrimiento de concreto para la tubería que vamos a atender eh, a lo largo del, del litoral y poder iniciar la construcción a finales de este año.
9: ¿Cuáles son los detalles de dónde, dónde va
20: a ser el proyecto? El proyecto inicia en Tuxpan, en Veracruz eh, ahí estaremos eh, construyendo una estación eh, de medición para interconectarnos con el gasoducto que viene del sur de Texas y Recorrer eh, hacia el sur sureste con llegada en Coatzacoalcos, también en Veracruz, y ahí eh, regresar nuevamente al mar para tener nuestra entrega final en Paraíso, en Tabasco.
8: ¿Permisos ambientales ya cuentan con todos, federales y de los diversos sí. niveles de, de
20: gobierno? Estamos avanzando... Eh, de manera muy positiva en el, la obtención de todos los permisos incluyendo ambientales y de seguridad que se requieren para la construcción y la operación del gasoducto eh, hemos eh, eh, invertido eh, una eh, eh, cantidad de, de muy considerable para poder realizar todos los estudios necesarios durante más de un año eh, que son eh, los que nos dan la información que necesitamos para ingresar las solicitudes eh, a nuestros reguladores que estarán eh, evaluando la factibilidad eh, técnica y ambiental para la eh, aprobación y ejecución del proyecto.
8: ¿Ante qué instancias hasta el momento han tramitado estos permisos?
20: Todas las, todas las instancias aplicables, incluyendo eh, eh, ASEA, que es la que regula en materia eh, ambiental y de seguridad de gasoductos y que es quien con quienes hemos estado trabajando para la evaluación del impacto eh, del proyecto, las medidas de mitigación y poder colocar el gasoducto de manera segura protegiendo al medio ambiente.
8: La etapa de Veracruz, ¿cuándo quedaría ya lista, o sea, terminada la obra y el proyecto total en qué año está proyectado ya echarse a andar?
20: Tenemos el programa para iniciar la operación del gasoducto en el primer trimestre del 2025, eh, ahora que ya estamos en esta etapa de la conclusión de la ingeniería del proyecto y que también estamos ya concluyendo toda la parte del desarrollo de los materiales, eh, la colocación de la embarcación que estará siendo el tendido de la tubería eh, y que estaremos en esta fase de ejecución durante todo el próximo año. Estaremos iniciando las pruebas de puesta en servicio eh, a inicios del 2025 para hacia finales del primer trimestre del 2025, ya estar listos para la entrega del suministro de gas natural. ¿Será
9: abasto industrial
20: o también doméstico? El ancla de este proyecto es el suministro de gas natural para la generación de energía eléctrica, eh, lo cual... Es una necesidad muy, muy importante para el sector industrial del sur sureste mexicano. Eh, como todos ustedes saben, eh, actualmente se está generando energía eléctrica principalmente con eh, combustibles como diésel y combustóleo, lo cual eh, tiene las desventajas de ser un combustible de mayor costo y con mayor impacto eh, en términos de las emisiones eh, de gases contaminantes a la atmósfera y la intención es que se pueda sustituir con el suministro de gas natural de menor costo, de menor impacto y más amigable con el medio ambiente y que eso le permita tener precios más competitivos a los industriales para sus procesos también la ventaja y, y algo que nos tiene muy emocionado desarrollar este proyecto es que permite también el desarrollo de industria es decir, al tener suministro de gas natural permite a los industriales y a los negocios de la región establecer sus productos con de un nivel mucho más competitivo y que esto favorezca condiciones también para el establecimiento de más negocios y más industria en la región.
17: ¿Qué tanto podría
21: favorecer este en mantener, ya no digamos bajar las tarifas de energía,
8: ah. sino mantenerlas, no?
20: Claro, y es precisamente el esfuerzo que se está haciendo con este proyecto y con otros proyectos, es aprovechar el suministro de combustibles de menor costo, como es el suministro de gas natural que hoy se tiene en el sur de Texas, que no solamente pues es el de menor costo en, en el continente, es el de menor costo a nivel global. Y que precisamente parte de estas estrategias es que la generación de energía eléctrica se pueda lograr con el combustible que tenga el menor costo posible para que así el desarrollo de la industria pueda mantener también la competitividad de sus negocios al tener un menor costo de insumos. ¿Se involucra la Comisión Federal de Electricidad en, el, en la apuesta de los tubos, en todo esto, en todo el desarrollo? Nuestra alianza con Comisión Federal de Electricidad es para el desarrollo conjunto de esta obra. Eh, que incluye principalmente la obtención de, y liberación de los derechos de vía eh, TC Energía eh, con la eh, plataforma que tenemos de conocimiento de ingeniería de desarrollo de más de 80 años eh, en, el, en la construcción de este tipo de proyectos es la encargada de desarrollar la ingeniería, de hacer las contrataciones la calificación de los proveedores, el tendido eh, y el, el, la soldadura del de sistema y también la puesta en marcha y la operación 78
4: 8 78, viernes 30 de junio
2: esto dijo Leonardo Robles Castillo vicepresidente de gestión comercial y de desarrollo de negocios de TC Energía vamos a ir a la pausa, ya hoy se están publicando los resultados del examen de admisión a la Universidad Veracruzana, ya en la página de el portal precisamente de la UB ya están ahí precisamente estos resultados, ya se puede tener acceso para quienes presentaron el examen de admisión. Resultados de examen de ingreso a la Universidad Veracruzana 2023. Para todos los jóvenes que presentaron el examen de admisión ya pueden consultar los resultados en el portal de la Universidad Veracruzana. Vamos a la pausa.
22: El noticiería y limpiadores de piso. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A Julio 5, consulta restricciones en Soriana.com.
1: XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos esta mañana al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy buen día. Le escuchamos con el pronóstico. No tuvimos lluvia y ya tenemos eh, pues a todo lo que da el sol aquí en el puerto de Veracruz. Le escuchamos con el pronóstico. Muy buen día.
11: Gracias, Betty. ¿Qué tal? Muy buen día para todos y todos. Eh, sí, efectivamente. Perdón, hoy no tenemos eh, pues actividad significativa eh, en lo que es el centro y sur del estado, eh, ahora está diríamos que eh, eh, cerca de las costas de, del norte de la entidad, hay algo de actividad de tormenta que posiblemente pueda eh, pues, alcanzar en el transcurso de la mañana las zonas de costa, nuevamente entre lo que es eh, posiblemente Cazones hasta la zona de Tampico, para Veracruz y posiblemente un poco más al norte. Eh, eh, y bueno, el pronóstico está indicando que la probabilidad de lluvias pues sea ligeramente inferior a, a los días anteriores, entre hoy y el próximo fin de semana. Entonces, eh, para la zona conurbada, pues la probabilidad de lluvias no es alta para los próximos días, pero no se descarta que se pudieran presentar algunas lluvias chubascos hacia la medianoche y principalmente durante la madrugada de los próximos días. Ayer platicamos que si esto se cumple, entonces el carnaval o las actividades del carnaval, pues no, no tendría ningún problema en cuanto a condiciones meteorológicas esperemos que así sea, lo que sí hay que reconocer es que bajo esta situación, pues entonces, la temperatura va a ser ligeramente superior o el ambiente va a ser ligeramente más cálido, sin llegar a los extremos que tuvimos con la bola de calor, eso es que hay que comentarlo, eh, pero sí, van a tener periodos de sol importantes, y Obviamente con temperaturas pues elevadas, y yo sigo insistiendo que podrían ser eh, pues eh, normales dentro de la temporada que estamos viviendo, fin prácticamente pues, hoy, bueno, no prácticamente, hoy concluye el mes de junio y principios del de, mes de julio. Así es que eso es lo que esperábamos ahí en la conurbación. Mientras tanto, pues en el resto del estado, las lluvias que se pudieran presentar esta mañana, como comenté, hacia la zona norte, especialmente en llanuras y costas, eh, bueno, ya no cercanas a las costas y estas últimas, eh, aquí en la región de montaña, eh, posiblemente en horas de la tarde y noche, al igual que en la zona sur, acompañadas por tormentas eléctricas aisladas. Y sí, bueno, no es, una, no es un, un potencial significativo, pero ahí donde se esperarían, aquí en las zonas de montaña y hacia la zona sur, en los próximos días, los acumulados más importantes, hoy repito, lo más significativo observa en la zona norte del estado o acercándose a la zona norte del estado. Del lado del Atlántico no tenemos ningún eh, sistema si, significativo, tiene una vaguada en el suroeste del Golfo de México, no vemos zonas tropicales eh, para los siguientes días muy importantes ni tampoco algún desarrollo eh, que pudiera dar lugar a un ciclo tropical. Hay uno que está, el niño que les comenté ayer, Lejos de, de México, al sureste prácticamente de lo que es Bermudas, con un muy bajo potencial para desarrollo ciclónico, 10% apenas. Pero bueno, Miami lo está dando, o el Centro Nacional de lo está dando en esa zona. Lo que sí es de que en el lado del Pacífico, pues está muy activo con dos, dos ciclones tropicales. Adrián, que por fortuna ayer lo platicábamos, está lejos de costas nacionales y que probablemente. Que el próximo domingo esté disipándose eh, este, pues, eh, ahí en mar abierto eh, del Pacífico. Lo que llama la atención y debe de ocuparse ya toda la población del Pacif de las costas del Pacífico mexicano es por la tormenta tropical, eh, más bien es por la tormenta tropical Beatriz, la segunda tormenta o el segundo ciclón con nombre en, la, en el Pacífico oriental. Y Beatriz, eh, el, el centro de Beatriz estaba ubicado a las seis de la mañana, a 115 quince kilómetros al sur, sube de Iguatanejo, a cien kilómetros, presentaba vientos máximos de cien kilómetros por hora, un desplazamiento hacia el noroeste, a razón de 20 kilómetros por hora, esto quiere decir que se estará acercando las costas de México en, en los próximos dos días, y es posible que el día de hoy ya sea un vacante. Un huracán que si bien posiblemente no tenga la, la, el tiempo suficiente por acercarse a las costas para seguir intensificándose porque tiene todo el, todos los ingredientes para ello, excepto que se pesca costa y se lo limita, pues sí hay que, hay que tomar en cuenta que cuando estos ciclones se mueven paralelos a costas pueden ser muy peligrosos porque las bandas nubosas, sobre todo las del lado derecho, estarían impactando sobre las zonas terranas de estas regiones y entonces generar lluvias muy abundantes, intensas en algunas ocasiones, y que podrían generar pues deslaves y sobre todo que le de sigan en aquella región, en aquellas regiones principalmente de lo que es, considero yo que es este, eh, Colima, Jalisco y Michoacán. Michoacán, Colima y Jalisco. Esos serían los, 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 los estados que podrían tener la mayor cantidad de precipitaciones sin dejar por pasar por alto pues, el, el viento que estaría tocando las costas de estos estados, eh, conforme vaya estando muy cerca de la misma, el centro tradicionalmente, pues la marejada ciclónica pues, estaría afectando esas, esas mismas costas. Eso es lo más importante que tenemos cuando las condiciones eh, tropicales. Lamentablemente hay una amenaza para los estados del Pacífico mexicano. Bien, y pues, finalmente, a reserva, no, perdón, todavía me falta, regresando a Veracruz, pues las temperaturas que teníamos disponibles, eh, las máxima ayer en punto 30.6, no tengo la mínima de esta mañana, ayer aquí Jalapa bajó ligeramente 25.1, la mínima de esta mañana dos Puerto de la Cruz, dos de máxima, mínima esta mañana de 24, todavía se ha acumulado 4.5 milímetros en la mañana. En la la máxima 25.3, la mínima de 29.4, un 27.1 milímetros mm en, el, en, el, en el transcurso de la tarde y yo creo que también durante parte de la mañana. Y en Cuastacuancos la máxima 32.4 con mínima de 24.6, una lluvia de 0.7 milímetros que debió haber sido también en el transcurso de la mañana del día de ayer. Hoy se esperan valores de temperatura máxima en la zona norte, 32 hasta 37 grados. Hay un ligero incremento. Aquí en la zona de la capital, en Zalapa, Oizaba y Córdoba, entre los 25 a 27 nuevamente, aumenta también ligeramente. Puerto de la Cruz, entre los 32, 34 grados Celsius. Y en la zona sur, entre los 32 también hasta los 37 grados Celsius. Esta sublima, como siempre, en la región el que con los límites con el estado de Oaxaca. El viento en este momento en la estación de Azipón esta del del noreste muy débil, muy débil. La presión atmosférica a esta hora del día es de 1017.8 hectopascales y la humedad relativa es eh, baja comparada con días anteriores, 85.1 por ciento. Pues creo que es todo, Betty. A, a, bueno, el viento es viento para la tarde. Eh, será bueno, la mañana variable y débil, y ya me llovía durante la tarde, sería desmoreste, y ya se mantendría de esta dirección con velocidades de 20 hasta 30 kilómetros por hora. Ahora sí, que
2: Nada más si me comenta el índice de calor para nosotros, licenciado, hoy.
11: Sí, índice similar a, al día de ayer, más o menos, entre los 37 y 38 grados.
2: Y bueno, pues ya nos ha comentado, aunque no se descarta que pudiera haber lluvias, pero disminuye considerablemente la probabilidad hacia el fin de semana.
11: Sí, bueno, disminuye comparado con lo que les cayó antier, antier para ayer. Eh, 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 pero bueno, no descartamos que sobre todo o sea la madrugada pudieran darse el desarrollo de algunos nublados convectivos, eh, 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 el producto de la brisa tanto de tierra como de mar, sí. Este, movimientos por ahí de, de, de tipo regional o local, prácticamente, y esto podría generar eh, pues la, la posibilidad de algunas precipitaciones a reserva que aquí, por ejemplo, el próximo lunes, eh, podría desarrollarse por ahí alguna vaguada más más significativa o podría llegar a alguna onda tropical con una amplitud mayor que que llegase al estado de Veracruz y, y el pronóstico cambia. Pero por lo pronto, y que ha sido un persistente de dos días atrás pues esas este, serían las condiciones para el carnaval.
2: Bien, muchísimas gracias licenciado, me dio mucho gusto saludarle
11: Igualmente Betty gracias, que pasen un excelente viernes, y un mejor fin de semana y bueno, 10 de la mañana la conferencia de
2: Cómo no, ahí estaremos como siempre Muy buen día.
4: Gracias, gracias las 7.23 del XEU, viernes
1: 30 de junio.
2: Vamos a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
1: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
10: Tu celular tiene una frecuencia, la de XEU 98.1 FM. Tu celular es un radio Entérate de todo desde cualquier parte Noticias, opinión de expertos Diversión, XU en la palma de tu mano Busca el icono de radio Conecta tus audífonos y listo Sin gastar datos Es total Para nada, pues se va a quedar con hambre
23: Pero al menos ya tiene otros datos No
21: podemos vivir de otros datos
10: PRD
1: que tu voz se escuche. Comunícate al
10: 229. Casi todos, Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y
24: la Diversidad.
1: XHU98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
4: La 726 NXU, viernes 30 de junio de 2023.
2: Tenemos el resumen del pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 24 grados Celsius de temperatura, 1013 milibares de presión atmosférica, 85% de humedad. Los vientos esta mañana variables posteriormente estarán del noreste de 20 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima que se está pronosticando este día más elevada que ayer 32 a 34 grados, el índice de calor 37 a 38 grados Celsius. Disminuye la probabilidad de lluvias, no se descarta que pudiera haber por ahí algunas lluvias, pudiera ser en prácticamente en la madrugada, de acuerdo a lo que indica el pronóstico, pero disminuye considerablemente la posibilidad de precipitaciones para los próximos días. Las lluvias podrían estarse concentrando en la región de montaña y en el sur, según lo que indica el pronóstico del tiempo. Hoy en Jalapa. Eh, se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius.
4: 727 en XU, viernes 30 de junio.
2: No se están comentando, dice soy maestra. ¿Me pueden corroborar cuándo estarán pagando el incremento salarial? Es lo que nos está pidiendo. A ver, déjeme ver porque yo recuerdo. Sí. Eh, se había dicho de parte del gobernador que hoy, que hoy se estaría pagando el aumento salarial precisamente enseguida le voy a recordar parte de lo que dijo el en una de las conferencias de prensa el gobernador del estado de que hoy se estaría pagando a ver por aquí lo tengo déjeme ver mientras si tienes llamados si me apoyas por ahí David mientras por acá busco
4: Bueno invitamos a que se comuniquen con nosotros 229 2010 100 229 2010 101 el número del WhatsApp Anótenlo 2295-097289.
2: Y vamos a recordar precisamente lo que anticipó el gobernador. Había informado que este día 30 de junio se vería reflejado el incremento salarial del 8.2% para maestros y personal administrativo. <música>
16: Decirle a todo el magisterio, tanto estatal como federal, y a todo el personal de educación en Veracruz, que se va a hacer efectivo este incremento salarial 2023. Vamos a tener un monto anual de incremento salarial de 810 millones de pesos, 252 mil 773 pesos. ¿A quienes considera? Bueno, aquí está del nivel estatal, maestros, maestras, personal administrativo, personal de apoyo, y esto se va a pagar el día 30 de junio retroactivo y también el 13 de julio con el incremento. En total, ambos incrementos se va a destinar 1.386 millones de pesos del federal y va a ser una dispersión de mil trescientos millones de pesos a quienes considera del nivel federal el monto de nivelación también para ellos es de 721 millones de pesos y en total el que van a destinar en la federación será por lo tanto de dos mil cincuenta millones de pesos. El incremento salarial, en pocas palabras, se pagará a partir del 30 de junio, tanto estatales como federales.
4: 7.30 LXU, viernes 30 de junio de 2023
2: Este fue el anuncio que hizo hace algunos días el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez Para quienes nos estaban preguntando, pues nos fuimos precisamente a recordar parte de lo que había anticipado el gobernador Hoy, también para quienes nos están preguntando, hoy vence el plazo para el pago del derecho de control vehicular Tiene usted hasta hoy para pagar el derecho de control vehicular se acuerda que en un primer momento vencía en abril, 30 de abril bueno, publicaron en su momento en la Gaceta Oficial del Estado la ampliación para realizar el pago del derecho de control vehicular de acuerdo con el artículo primero se amplió el plazo para el pago de los derechos de control vehicular del ejercicio fiscal 2023 a las personas físicas o morales hasta hoy 30 de junio y se llevará a cabo de esta forma para que los propietarios de vehículos obtengan el subsidio del impuesto sobre la tenencia. Sí, para que tengan acceso a ese subsidio en, el, en la tenencia, deben pagar el derecho de control vehicular y hoy vence el plazo. Para que si usted todavía no ha pagado el derecho de control vehicular, pues nada más tiene hasta hoy. Vamos a ir a la pausa.
4: Ya son las 7.31 en XCU, viernes 30 de junio.
5: En octubre de 2023, solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
6: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
2: ayer por la tarde se registró una balacera en la avenida Miguel Alemán de aquí del municipio de Veracruz donde una persona resultó lesionada, esto fue en el estacionamiento de una plaza comercial aquí en el puerto de Veracruz
4: de acuerdo a la presidenta municipal de Veracruz Patricia Lobeira de Yunes, fueron en total tres deslaves los que se atendieron durante este jueves por las lluvias registradas en las últimas horas, dos de ellos directamente por el gobierno local dio a conocer que en Lomas de Remedio 4 solo supervisan los trabajos de remediación que se llevan a cabo de parte del empresario empresa constructora. Mientras que en el fraccionamiento Torrentes y Jeovillas, sí acudió directamente personal del ayuntamiento para que de inmediato se diera solución a los deslaves y no siguiera teniendo riesgo la población de esos sectores.
2: Por su parte, el director de obras públicas del ayuntamiento de Veracruz, Julio César Torres, descartó riesgos para la población por los deslaves registrados ayer por la mañana en Lomas de Río Medio 4 y el fraccionamiento Torrentes hacia el norte de la ciudad y puerto de Veracruz.
4: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, consideró que debería tomarse en cuenta en que vuelva o se restablezca el horario de verano, ya que todo indica, de acuerdo a estudios, que el desaparecerlo está afectando seriamente en el gasto mayor de luz y con ello los apagones.
2: César Alfonso Muñiz, presidente de la Asociación de Hoteles, dijo que esperan que durante las fiestas del carnaval no haya problemas en el suministro de energía eléctrica ni de agua.
4: Luis Antonio Exome Zapata, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga La Canacar y presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que se requiere una obra para evitar tanto tráfico en la zona del puente de Boca del Río.
2: Además dijo que se ha hablado ya de la necesidad de un puente en esa parte porque pues la circulación de autos provenientes de la Riviera Veracruzana ha aumentado considerablemente, las autoridades no han hecho nada. A lo anterior se suman las inundaciones que se han registrado en esa zona que ayer generó larguísimas filas de autos ahí en la Riviera Veracruzana.
4: Leonardo Robles Castillo, vicepresidente de gestión comercial y desarrollo de negocios de TC Energía, afirmó que a finales de este año iniciaría la construcción de un ducto submarino que transportará gas natural para conectar el abasto desde Tuxpan, Veracruz, a puntos de entrega en Coatzacoalcos, Veracruz, y en Paraíso, Tabasco.
2: Hoy ya la Universidad Veracruzana ha publicado los resultados de el examen de ingreso para todos los estudiantes que presentaron examen de ingreso ya pueden consultar estos resultados en el portal de la Universidad Veracruzana.
4: El incremento salarial de 8.2% a docentes y personal administrativo y de apoyo será aplicado la próxima quincena de junio, incluyendo el retroactivo desde enero para que a partir del 15 de julio se vea reflejada la operación y un sueldo mínimo de 16 mil pesos, informó el gobernador Cuitlagua García Jiménez.
2: Hoy vence el plazo para el pago del derecho de control vehicular. El, se dio una prórroga porque primero vencía el plazo el pasado 30 de abril prórroga, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, y hoy vence el plazo, y para que usted pueda tener acceso al subsidio en la tenencia, deberá tener pagado el derecho de control vehicular, solamente tiene hasta este día 30 de junio del 2023 Le repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto hemos amanecido, ya con un sol a todo lo que da hace que vamos a tener mucho calor este día, las temperaturas más elevadas que ayer, hoy se está pronosticando 32 a 34 grados, el índice de calor 37 a 38 grados Celsius, eh, tenemos esta mañana 1.013 milibares de presión atmosférica. 85% de humedad. El viento estará variable esta mañana, posteriormente del noreste, de 20 a 30 kilómetros por hora. En los próximos días no se descarta la probabilidad de lluvias, sin embargo, disminuye de forma considerable esa posibilidad de precipitaciones. En caso de registrarse las lluvias, sería eh, principalmente hacia las noches madrugadas, según lo que indica el momento el pronóstico del tiempo. En Jalapa, hoy se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a
4: 27 grados Celsius. 7:40 en XEU, viernes 30 de junio.
2: Más adelante le comentaremos, le tendremos un resumen de lo que fue la quema de la inflación, en la quema del mal humor al iniciar el Carnaval de Veracruz, el desfile infantil que hubo ayer. Las actividades, está aquí ya también, aquí en la cabina está el carnaval y también las actividades que hoy se estarán efectuando con motivo del carnaval de Veracruz. Le estaremos dando todos los detalles y en la información deportiva, Alejandro Tapia. Sin bailar nada más. Buenos días, así amanece la portada de nuestro portal
3: xeudeportes.mx Jimmy Lozano destaca de Antuna y que sus delanteros por fin la metieron Ayer Henry Martín y Santiago Jiménez aparecieron para darle a México El triunfo frente a la selección de Haití, Santi Jiménez Y su primer gol oficial con México Tenemos el video como que en el 98 ante Bélgica Así se lanzó Santiago Jiménez en el área Djokovic conoce su camino para arrancar en Wimbledon Todo listo para que Luis Enrique llegue al Paris Saint-Germain Y hacemos un resumen y crónica del México Cumpliendo frente a Haití, venciendo a los caribeños en la Copa Oro Así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx cancha en nuestro país paso firme y la fotografía de Santi Jiménez en el 3 goles a 1 frente a la selección de Haití marca en España el Rey Holland y la fotografía del futbolista del Manchester City el noruego ganó la segunda edición de los 100 mejores de este diario ya en España el diario marca lo destaca platicaremos al respecto de eso también hablaremos del México 3 contra Haití 3 goles a 1 era el primer tiempo, terminó y 0-0 Todo el mundo venía a llegar Los fantasmas, pero apareció Henry Martín, después hubo Un autogol y Santiago Jiménez eh pues ya con eso prácticamente sellaron el triunfo del equipo mexicano ante los haitianos, Qatar y Honduras empataron a uno en el otro juego de la jornada de Copa Oro, fase de grupos para hoy, habrá partidos Martinica Panamá, El Salvador contra Costa Rica hoy arranca el fútbol mexicano, el torneo y el primer partido será América contra Juárez a las 7 de la tarde vamos a platicar al respecto de eso, también hablamos de juegos centroamericanos y el Caribe la selección femenina ganó 4 goles a 0 al conjunto de puertas Puerto Rico, medalla de plata para México en el softball de los Juegos Centroamericanos. También hubo una medalla, una espectacular victoria para México en la natación. El equipo de relevos, 4%, se llevó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Y además, Paola Longoria, oro en el mixto, oro en el singles femenil, en el racquetbol, 160 medallas ya tiene México en su total, 64 de oro. Y también platicamos del águila, que le ganó nueve carreras a dos a los Tigres de Quintana Roo y barrieron la serie en el Caribe mexicano. Hoy se presentan aquí en Veracruz contra los Guerreros de Oaxaca. Lo platicamos todo. 8:15.
6: 285. Fraccionamiento La Tampiquera. Tu espacio, tu privacidad, el hogar que necesitas.
1: Que tu voz se escuche, comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 o a través de xeu.mx.
5: Llegó the... la gran venta de liquidación de suburbia. Encuentra rebajas hasta del 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Además, compra hoy y empieza a pagar en octubre de 2023, solo en suburbia. Consulta Vigencia, términos y condiciones en tienda. Nissan Imperio
13: Veracruz festeja a todos los padres con su primera mensualidad gratis. Más un año de seguro gratis. Más 0% comisión por apertura en su siguiente march. Versa o centra modelo 2023. Visítenos en Ejército Mexicano 997. Y entra caminando y sal manejando. Vigencia 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor
14: de Nissan Imperio Veracruz. Gas del Atlántico te invita Backyard Ultra Guatusco. Carrera nocturna, sábado 8 de julio Parque Colonia Pastoría el 4 Guatusco, Veracruz Informes e inscripciones al WhatsApp 5561-034075 Backyard Ultra Guatusco 2023 y Recuerda, con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Pedidos al 271-747-0707 encuentra el azulito seguro y rendidor En la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico, patrocinador oficial Julio,
22: Julio. ¡Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todas las llantas! ¡Sí! ¡El segundo al 50%! ¡Y lleva 3x2 en todos los aceites, Julio, lubricantes, Julio. anticongelantes y aditivos! ¡Sí! ¡3x2! Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A Julio 5. Consulta restricciones en soriana.com.
10: Hey, ¡Sonríe! En Odontomás Ahorro tenemos promociones exclusivas para ti: limpieza dental por 149, extracción simple a 199, resina a solo 249. Solo di que lo escuchaste en XEU. Agenda tu cita al 2294 y 86 Odontomás Ahorro, tu salud bucal al mejor precio.
1: XEU 98.1 FM
4: La siete cuarenta y en viernes 30 de junio de 2023
2: Tenemos mensajes, nos dicen enorme caos, están moviendo los carros alegóricos en esta hora pico en la Rafael Cuervo, es lo que nos están reportando. Dice, ¿se puede reportar este cable que está tirado sobre la avenida Díaz Mirón frente a una universidad eh, por el seguro social? es cable de internet, van muchas personas de la tercera edad que se han caído porque se enredan los pies el cable está tirado desde las bodegas del seguro social, casi llegando a la calle Texcoco de la colonia Rico, lo han reportado a protección civil pero pues ahí lleva un año tirado es lo que nos están reportando en plena avenida Díaz Mirón, es lo que nos dicen, nos reportan un choque hacia las amapolas, esto es lo que nos dicen, Nancy Ramírez dice, mis nietas y yo fuimos a ver el desfile de niños, nos gustó mucho, sobre todo los kinders del DIF, sus vestuarios los minicarros alegóricos nos encantaron, estuvo excelente, es lo que nos están comentando. Vamos precisamente a escuchar este reporte del desfile
7: infantil. Llevó a cabo el desfile infantil por toda la avenida Independencia en el puerto de Veracruz. El contingente dio inicio en la calle Benito Juárez, mientras que a la altura de Gutiérrez Zamora, los pequeños de los jardines de niños saludaron a algunas autoridades municipales que se encontraban en el palco, como lo fue la directora del DIF Ileana León Huesca, así como parte de la Corte Real del Carnaval de Veracruz. Decenas de pequeños de los diferentes jardines de niños del DIF portaban trajes de diferentes colores, texturas y figuras. Los menores de edad iban acompañados de sus Maestras, así como de algunos familiares quienes los cuidaron en todo momento. El contingente avanzó por toda la avenida Independencia, donde decenas de personas pudieron disfrutar del desfile, el cual culminó en Rayón. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
4: 7:51 minutos en XEU, viernes 30 de junio.
7: Y ya por la noche
2: quemaron la inflación, la quema del mal humor
7: llegando el carnaval. Decenas de personas abarrotaron el Zócalo de Veracruz para presenciar la quema del mal humor y con ello dar inicio a las fiestas Carnestolendas. En el evento estuvo presente la corte real, el rey el cremas primero, la reina Itzel Cárdenas, el rey infantil, el pato veloz, y la reina infantil, Daniela Rivera, quienes lucieron atuendos muy llamativos, con un ambiente muy animado por las decenas de ciudadanos que previamente acudieron a al desfile infantil que se realizó en la Avenida Independencia, así como turistas que ya se encuentran en la conurbación, dio inicio el evento. La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, encabezó dicha quema, quien hizo uso de la voz. Al grito de que lo quemen, la alcaldesa encendió la figura de la inflación, la cual ha golpeado tanto el bolsillo de los veracruzanos. Con esta quema dio inicio de manera formal el Carnaval de Veracruz 2023. Cabe mencionar que este viernes se llevará a cabo la de la Corte Real, así como el primer concierto masivo con el reggaetonero Guayna en punto de las 10 de la noche. Mientras que el primer gran desfile se desarrollará el sábado 1 de julio. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
4: Las 7:52 en XEU, viernes 30 de junio de 2023.
2: Las actividades que están contempladas para hoy, en el segundo día de carnaval, hoy viernes 30 de junio, a las 10 de la mañana, carnaval de Zumba, en la Florida. En la Unidad Habitacional, la Florida. A las seis de la tarde será el desfile de la Corte Electa por la Avenida Independencia. De hecho, ahí continúan las, las vallas, las que colocaron ayer para el desfile infantil, continúan este día para que se efectúe a las seis de la tarde el desfile de la Corte Real Electa por la Avenida Independencia. En la Macroplaza, desde las seis quince de la tarde... Estarán algunas actividades, estará el ballet Lanesi, eh, ahí mismo en la macroplaza, a las 8 de la noche, empiezan a llegar pues todos los asistentes para que a las 22 horas, bueno, antes previamente precisamente se estará dando la coronación de la Corte Real y el evento masivo a las 10 de la noche, con en Guaina, como ya se ha manifestado. Estas son las actividades para hoy y ya mañana, mañana sábado 1 de julio a las 11 de la mañana el carnaval creativo en el IBEC, creación de disfraces con material reciclado en el Centro Cultural Atarazanas. Eh, ya posteriormente, eh, de las 18 horas, 21 a 45 horas, eh, estará el concierto de la Juventud Sonera, el eh, de Pregoneros del Recuerdo, ahí en, en el Zócalo. También habrá actividades en el Zócalo. Y a partir de las 7 de la noche, mañana, el primer gran desfile de carnaval de sur a norte es lo que está contemplado. Así que hoy la coronación de la Corte Real del Carnaval de Veracruz en la Macroplaza del Malecón.
4: 754 NXU, viernes 30 de junio.
2: Ahora tenemos el reporte financiero. La Bolsa Mexicana de Valores avanzó este jueves
9: 0.23% en su principal indicador, tras publicaciones de indicadores positivos en Estados Unidos. En divisas, el dólar pierde 0.37% y se cotiza en 17 pesos con 0.6 centavos. El euro... Pierde 0.17% y se cotiza en 18 pesos con 57 centavos. La onza de plata pierde 0.75% y se cotiza en 384 pesos con 70 centavos. El centenario de oro gana 0.04% y se cotiza en 32.553 pesos con 0.3 centavos. Hacia el cierre del mes, los inversionistas tendrán información de empleo y desempleo, actividad financiera y finanzas públicas de México. En Estados Unidos destacan las expectativas del consumidor. Informó para XCU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
4: 755 xcu viernes 30 de junio.
2: Más mensajes de la audiencia. El señor Omar Jiménez, que nos envió la fotografía del día, también nos dice que en la colonia Playa Linda, en toda la semana, no ha pasado el servicio de recolección de basura. Es lo que nos está reportando. Y por acá la señora Elisa Guzmán de la colonia Zaragoza dice, ¿saben si mañana sábado depositarán las pensiones? ¿Qué pensiones será a las que se refiere? Las de lista ya las pagaron. Las del Seguro Social hasta el próximo lunes, si mal no recuerdo, creo que ya le informamos hace unos días precisamente de que el pago de, de la pensión del Seguro Social eh, pues ya no se realiza como se venía efectuando anteriormente, sino el pago de la pensión de del IMSS es hasta el próximo lunes, ¿es lunes 3, David? ¿Ya me perdí? Sí, lunes 3. Sí, lunes 3 creo. Ahorita estaré corroborando, pero sí el pago de pensiones del, Hoy del 30,
4: IMSS. mañana sábado IMSS. El domingo 2 y el lunes 3
2: Pero no pagan mañana en las pensiones del IMSS, sino hasta el próximo lunes. Y las pensiones del bienestar, ya había dicho el delegado, si se refiere a las pensiones del de bienestar de los adultos mayores, que estarán apenas dando a conocer el calendario. Iniciarán el 4 de julio, fue lo que había anticipado. Estaremos corroborando con el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara si sí ya tienen el calendario al detalle porque recuerde usted que de un tiempo para acá las pensiones del bienestar para los adultos mayores se realiza el pago por orden alfabético así que vamos a preguntar a las autoridades de bienestar
4: 757 LXU viernes 30 de junio
2: tenemos más, más llamados y dice por acá eh, con respecto a dice no que se había alargado el ciclo escolar hasta el 19 de julio y en la escuela primaria Tratados de la Martinica en la zona norte desde el lunes 26 ya no tienen clases nada más le avisarán pues para recoger las boletas eso es lo que nos están reportando bueno pues sí efectivamente se supone que el ciclo escolar concluye el 19 de julio si mal no recuerdo y el 28 creo que de agosto estará iniciando el, el siguiente ciclo escolar porque ya también la Secretaría de Educación Pública dio a conocer el, el ciclo escolar para el próximo año el ciclo escolar 2023-2024 y sí estará iniciando lunes 28 de agosto ahí estará comenzando este ciclo escolar 2023-2024 tenemos más llamados Manuel Mora en Colonia Manantial, reporta que en la calle Cándido Aguilar, entre Francisco Márquez y Vasconcelos, eh, pues negocios y casas, tienen varias fugas de agua. Esto no es justo, porque en muchas colonias no hay agua. Por allá tienes más llamados, David. Si
4: sí, vete el señor Proceso Colorado García en la Colonia Playa Linda, él reporta un indigente que hace cosas obscenas frente a una escuela primaria ubicada en la calle Barriles, esquina Chachalacas, ojalá las autoridades puedan hacer algo
2: nos siguen reportando que es un caos este porque están moviendo los carros alegóricos en esta hora eh, por la Rafael Cuervo aquí nos envían foto fotografías y nos dice Yuri es un caos Rafael Cuervo y no hay agentes de tránsito para facilitar la vialidad, es lo que nos está reportando la audiencia
4: 7.59 XU, viernes 30 de junio Son las 8 de la mañana en XAU, viernes 30 de junio.
2: El Ayuntamiento de Veracruz dio a conocer los cierres viales que habrá mañana 1, 2, 3 y 4 de julio por los desfiles del carnaval que comenzarán a partir de las 19 horas. A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento indicó que los cierres estarán iniciando desde las 2 de la tarde por lo cual están exhortando a los automovilistas a manejar con precaución. Los cierres viales por los desfiles serán de la zona del polígono en el centro histórico de Madero a Comodoro Manuel Manuela Sueta y de Montesinos a Víctimas. El estacionamiento de los carros alegóricos de Arista a Víctimas sobre Hernández y Hernández, Jicotenca, 16 de septiembre y Gómez Farías. Y en el boulevard Avila Camacho estará cerrado desde Doblado hasta Costa Verde en ambos carriles la vía de desfogue General Prin Flores Magón Garzón Cosa desde Doblado hasta Costa Verde así que es, estos son los cierres viales sábado 1, domingo 2 lunes 3 y martes 4 de julio a partir de las 2 de la tarde eh, los cierres de vialidades los puede consultar nuevamente en el portal de internet en
4: con 8.2 en XU viernes 30 de junio XCU 98.1 FM Desde el estudio Fernando Paso
2: Sosa Después de, del asesinato de Hipólito Mora eh, Quien fuera líder de los llamados grupos de autodefensa Que surgieron para tratar de contrarrestar A la delincuencia organizada allá en Michoacán fue asesinado ayer, le informamos con toda oportunidad, Hipólito Mora. Y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que su gobierno le había pedido al ex líder de autodefensas que se mantuviera en la capital para que no corriera riesgo su vida. Esto fue lo que dijo el gobernador de Michoacán.
19: persona que encabezó hace una década el movimiento armado eh, ilegal de autodefensas, que bueno, este, eh, no trajo nada positivo al estado, al contrario, pero lamentamos eh, sinceramente eh, esta situación fallecieron cuatro personas, eh, lo repito, entre ellos tres guardias civiles de la policía estatal que fungían, que estaban asignados como escoltas, que eh, habían recibido armamento nuevo hace muy poco, armamento eh, este, para poder realizar bien su función, armamento nuevo. Pues o sea, la, eh, le habíamos pedido a Hipólito que por eh, estos temas se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo eh, su vida. Él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir precisamente
4: pues a, a, a su lugar de origen. 84 Nikisegu, viernes 30 de junio.
2: Esto es lo que eh, se dijo de parte del gobernador de, de Michoacán luego del asesinato de este líder eh, de los llamados grupos de autodefensa que se formaron allá en Michoacán eh, precisamente para contrarrestar a la delincuencia organizada. Hipólito Mora fue ayer eh, asesinado, fue asesinado precisamente. Eh, bueno, pues resulta que... Eh, él eh, tenía escoltas, pero pues ni así se pudo salvar, lamentablemente. Hipólito Mora tenía 67 años, era originario de la Ruana y fue uno de los eh, principales fundadores de los grupos de autodefensa, movimiento civil que tomó las armas, las armas en el 2013, para tratar de contrarrestar los grupos de la delincuencia. Mora se dedicaba a la producción en pequeñas cantidades de limón, actividad que realizaba junto a algunos de sus 11 hijos. En el 2013 encabezó en su pueblo la lucha de autodefensas, hartos dijo de las extorsiones de los criminales. Se convirtió en un líder social, un crítico de la corrupción, de los malos gobiernos, fue detenido en dos ocasiones, acusado de homicidio, en ambos casos fue puesto en libertad meses después, en 2015. Incursionó en la política, se convirtió en el candidato de movimiento ciudadano a una diputación federal que perdió. En el 2021 fue el candidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Encuentro Solidario y resultó en el último lugar. En varias ocasiones había señalado que había recibido amenazas y que también había habido ataques en su contra, por lo que contaba con escoltas. Y ahí, bueno, hemos escuchado lo que dijo el gobernador de Morena de Michoacán por su parte el hermano de Hipólito Mora dice, si no detienen a responsables nos podríamos levantar en armas
19: sí, desde que desde después de que pasó eso, llegó hasta el helicóptero ya más haciéndole al gabán, hombre, mm. ya no, ellos ya no estaban ya se habían ido, es más, ellos saben dónde están ahí están en Catalinas y todo eso aquí en el mismo municipio de, de, de Buenavista ellos saben y, y si esto, si el gobierno no hace su trabajo y no hace lo que tiene que hacer con estas gentes, a ver qué dice el pueblo si el pueblo me invita a tomar las armas las tomamos, lo que el pueblo diga porque el gobierno ya se ya el plano ya se pasó, no está haciendo nada por nosotros los de la ruana nada está haciendo el único que hacía algo era mi hermano pero ya lo mataron y ellos de acuerdo. Ellos estaban bien de acuerdo. Sabemos todo, aquí, la, aquí en la verdad sabemos todo. Que hagan su trabajo como debe de ser. Porque si no, vamos a tener que tomar las armas. Las vamos a tomar. Vamos a volver a las autodefensas de hace 10 años. Que hagan su trabajo. Y que agarren a esos cabrones que mataron a mi hermano. ¿Cuánta? Que lo hagan.
4: Es todo lo que, lo, lo que les pido. No les da
19: ningún trabajo hacerlo.
4: Ninguno. Tan nomás de que quieran con 8,7 RXAU, viernes 30 de junio de 2023.
2: Esto dijo Lupe Mora, hermano de Hipólito Mora. Y vamos a seguir escuchando lo que advirtió.
4: Y, el, y desgraciadamente el
19: gobierno estaba de acuerdo, el gobierno de aquí del estado. Bedoya estaba bien metido con ellos, el gobernador, hombre. Ay, ya me dijeron que están diciendo eh, que esto y que esto y que el otro. No. Él estaba bien de acuerdo, a mí, mi hermano, me decía que él era uno de los principales que, que estaban de acuerdo para que lo mataran. Pero ya está bien metido con el crimen organizado aquí en Michoacán, y... principalmente aquí en mi pueblo, en La Ruana. Sí. Ahora lo dejaron solo, solo lo dejaron los que. Los, los, aquí hay guardia Guardia nacional, guardia civil y, y militares. Y se salieron desde tempranito, se salieron. No había nadie. Y ya desde temprano andaba, andaban
4: eh, camionetas de gente armada, ya para, para matar a Pólico ocho con ocho en XEU viernes 30 de junio de 2023
2: Esto fue parte de lo que dijo Lupe Mora, hermano de Hipólito Mora, pero vamos a recordar parte de lo que reportaba ayer por la tarde en la tercera emisión del noticiero de XEU el periodista César Solís, de esa zona de Michoacán.
11: Comentarles que Hipólito Mora efectivamente, como tú lo señalas, el fundador de los autodefensas, junto con José Manuel Mireles Valverde, quien pues, también falleció por una enfermedad, y eh, decirles que Hipólito Mora pues, también fue candidato a gobernador por el partido Encuentro Solidario, y pues eh, hoy en la en, en la mañana dicen las autoridades que solamente eh, pues ha mandado un audio el secretario de Seguridad Pública, Alfredo Pega Reyes, donde pues nada más explica que pues fue asesinado a las doce del día, que venía con tres elementos de la Guardia Civil que le había, habían proporcionado como, como parte de su escolta, eh, había ya eh, denunciado al gobernador de Michoacán, Pedro Ramírez Bedoya, eh, Hipólito Mora, de que ya había sufrido dos atentados como respuesta a Pedro Ramírez Bedoya, como eh, dicen algunos críticos, le ha, ha dado ligereza a todos los problemas de violencia que hay en Michoacán, pues dijo que pues, estaba haciendo la víctima eh, Hipólito Mora, y pues ahora tenemos estas consecuencias eh, de acuerdo a los boletines, porque no ha dado la cara... El gobernador lo da, solamente ha dicho en un boletín eh, que falleció eh, a las tales horas, eh, da una serie de detalles. Eh, sí. Hay artefactos que incendiaron una camioneta TAWE, eh, marca TAWE, que había blindado el gobierno del Estado. No se ha identificado eh, qué tipo de artefactos, el caso que causaron esta eh, eh, explosión que incendió y que hizo que prácticamente muriera calcinado Hipólito Mora, y, pero fueron baleados los escoltas. Eh, que venían con él, venía de las huertas donde pues él, eso se mantenía iba entrando a Felipe Carrillo Puerto conocido como La Ruana al municipio de Buenavista Tomatán, en la parte de Sierra Caliente y eh, pues fueron prácticamente emboscados en ese, en ese sentido eh, reitero, la fiscalía no ha dicho nada, el fiscal Adrián López Solís nada más envió un boletín donde pues, se confirma la muerte de Hipólito Mora lo mismo el gobernador pues dice que está lamentando esta esta situación eh, que le pasó a Hipólito Mora y pero pues lo que dice siempre es que ahorita si ya hay un fuerte dispositivo de seguridad eh, uno de los hermanos de Hipólito Mora señalan el ejército mexicano o miembros del ejército mexicano estaban a escasos 30 metros de donde de esta situación y abandonaron el lugar, esa es la región que da uno de los hermanos y familiares de Hipólito Mora eh, por su parte, eh, María García García, diputada local del Partido Encuentro Solidario aquí en Michoacán, pues dice que pues, estamos en un estado donde corre el riesgo las familias, los nietos de ella, ella misma, eh, sus hijos, todo el mundo en Michoacán está indefenso, estamos en un estado de salvecimiento. Lencueda dijo que lamenta que la política de brazos y no balazos implementada por el gobierno federal y estatal pues esté generando impotencia y rabia en, en la sociedad ya que pues, la violencia solamente pues queda eh, marcada y, y parece ser que hay fuerzas más fuertes que la propia autoridad. Vamos a escuchar a Luis María García, diputado local del Partido Unido Solidario aquí en Michoacán. Mucho valor, mucha tristeza, mucho coraje. Estamos
4: viviendo los peores momentos de inseguridad en nuestro mundo. 8 con 12 en XAU, viernes 30 de junio
2: Hay parte de lo que se hablaba Las reacciones que se han generado Lo que nos reportó el periodista César Solís Desde esa región de Michoacán Luego del asesinato de Hipólito Mora Ex líder de autodefensas en Michoacán Vamos a ir a la pausa Y más adelante le estaremos comentando Lo que ocurrió en la capital del estado Bueno, pues resulta que el padre e hija se tiraron ahí frente al Palacio de Gobierno para pedir audiencia al gobernador del Estado. También le estaremos comentando, eh, alcalde y regidor de Acatlán están en el registro de sancionados por violencia de género. Le comentaremos al detalle. También le estaremos informando los temas que se han abordado en la mañanera. Ahí en la mañanera, que ya esta mañana el presidente ha tenido varios temas que ha abordado precisamente, le estaremos comentando porque se ha hablado de los programas que México está apoyando para Centroamérica eh, se ha hablado precisamente de la entrega de recursos en Centroamérica de parte del gobierno mexicano para implementar los programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida entre algunos otros de los temas y por supuesto enseguida tendremos la información deportiva
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: En OXO ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
23: Pan blanco bimbo de 680 gramos a solo 44,50. Y 10% adicional de descuento pagando con SPIN. Además, aceite vegetal a posada de 800 a 870 mililitros a solo 34,90.
5: OXO, a la vuelta de tu vida.
23: Válido el 12 de julio. Consulta productos participantes en tienda. Veranízate con farmacias ISA Aprovecha 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos estomacales como proteflor polvo 10 sobres y amable 40 miligramos 14 cápsulas Veranízate con farmacias ISA Consulta a tu médico vigencia el 19 de julio el Carnaval de Veracruz 2023
21: arranca con la quema del mal humor el jueves 29 de junio. El viernes 30 de junio, desfile de reyes electos y coronaciones de la Corte Real. Asiste a los tradicionales desfiles del 1 al 4 de julio a las 19 horas. Y este año disfruta de cuatro conciertos gratuitos con Guaina, Lucero y Mijares, Café Tacuba y Diego Torres. Ayuntamiento de Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa.
14: Gas del Atlántico te invita. Vaya Punta Carrera nocturna. Sábado 8 de julio. Parque Colonia Pastoría el 4. Guatuzco Veracruz. Informes e inscripciones al WhatsApp. 5561-034075. Vaya Punta 2023. Y recuerda, con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
6: En mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras. Tus proyectos y tus espacios cobran vida. Más de nueve mil herramientas y accesorios para electricidad, carpintería, construcción y un extenso surtido de velas y veladoras religiosas, esotéricas, santeras, aromáticas, inciensos y mucho más. Anímate y visítanos en Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena. Una sensación híbrida, una sensación misteriosa Un nuevo agente de cambio se integra a la familia 10 A la familia Toyota Veracruz ¿Estás listo para conocerlo? Un equilibrio entre vanguardia y tecnología está por llegar Descubre tu Prius en Toyota Veracruz Visítanos en carretera México-Veracruz Kilómetro 441 sin número, Colonia Francisco Villa Al lateral del puente Bicentenario Una agencia más del experto automotriz
23: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar Compra Coca-Cola variedad de colas de un litro y más 15 pesos. Llévate variedad de salchichas plenia. Además variedad de atún tuni en agua o aceite 3 por 39 pesos.
5: Oxo, a la vuelta de tu vida.
23: Consulta productos participantes en tienda. Válido al 12 de julio. Pérez, ¿tomaste Yakult 40 LT del refrigerador? Nati, ¿son
22: tuyos? ¿Verdad que los de 20 y 30 también los podemos tomar?
23: ¡Claro! ¡40 nos un año! ¡Son más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos ¡Que pueden mejorar tu salud intestinal!
22: ¡Súper! Y puedes pedirlo en línea sin costo de entrega. ¡Come sano!
5: Llegó el carnaval. Sí, el carnaval de ofertas de COMEX. Con descuentos de un 20 hasta un 70% de descuento en pinturas, esmaltes y mucho más. Promoción exclusiva en sucursal PRIM, esquina doblado, colonia centro. Reciban obsequio en tus compras dentro del carnaval de ofertas de COMEX. Del 29 de junio al 1 de julio, solo en sucursal COMEX PRIM. Aplican restricciones.
1: Aprovecha hasta 40% de descuento en marcas como Puma, Hello Kitty y Aeropostal Kids en infantiles. Válido hasta el 31 de julio. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
22: Escribir ya se me cansó la muñeca. Pues cómprate otra con mi 25% de descuento en toda la juguetería. Sí, aprovecha mi 25% de descuento en toda la juguetería. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 5. Consulta restricciones en soriana.com. XEU98.1 FM El noticiero de la U
1: presenta La Información Deportiva.
18: Buenos
3: días, Estamos con la información deportiva 8 de la mañana con 19 minutos México cumplió con el trámite a medias de vencer a la selección de Haití, tres goles a uno ¿Y por qué a medias? Porque después de los primeros 45 minutos, el partido estaba empatado a cero goles, Henry Martín fallando, a boca de jarro, en frente del arquero, con la portería abierta el delantero de las Águilas del América que sigue siendo titular con Jaime, el Jimmy Lozano llegó el segundo tiempo y vino el propio Henry Martín al 45. 40 para rematar de cabeza con un pase de Uriel Antuna, primera asistencia de este muchacho en el partido, después hubo un autogol y al 83 Santiago Jiménez con otra asistencia de Uriel Antuna la segunda del partido para el futbolista del equipo de Cruz Azul y con remate de cabeza Jan Gakes colocó a Haití con el dos goles a uno ahí de manera parcial ya después vino el Chaquito para sentenciar el juego tres goles a uno del equipo mexicano dos partidos con el Jimmy dos victorias contra Honduras muy fácil contra Haití sí, escuche contra Haití más serio el partido para el equipo mexicano. Le costó incluso a balón parado y de cabeza les metieron gol a los mexicanos. Esto dijo el Jimmy Lozano. Bueno,
13: el resultado contento. Creo que la... Generamos muchas opciones, a lo mejor no todas tan claras y, y la contundencia al final es lo que tiene hecho en una empezando nuevamente para, para poder abrir más al rival, para poder manejar mejor. Después creo que empezamos muy bien el segundo tiempo, entendimos ciertas cuestiones y por momentos sufrido por el gol que nos hacen y tener que, que volver a, a remar un poquito para alejarnos y, y bueno, no tener que pasar una sorpresa.
3: Bueno, lo que dijo Jaime Lozano, el estratega del equipo mexicano que todavía sigue siendo interino con la selección nacional en esta Copa Oro. México, ante Honduras, 4-0 ante Haití, 3 goles a 1 el fin de semana, el domingo, jugará contra Qatar, y con esto cierra la fase de grupos de la Copa Oro México lleva una selección prácticamente estelar a la Copa Oro, y todos los demás, es una selección B Estados Unidos, mandó a sus principales jugadores ya de vacaciones para que hagan pretemporada con sus clubes, Canadá de igual manera así que México tendrá que arrasar en esta competencia, y después a ver qué sigue, no hay que volarse, hay que dimensionar lo que pasa con el equipo mexicano Oigan, ayer durante la alineación del partido, Henry abucheado por la gente Antuna abucheado por la gente Todo el mundo pide al Chaquito Jiménez como delantero titular Santiago tuvo la oportunidad, metió gol y además fue el primero en competencia oficial para Santiago, el delantero del Feyenoord. Esto dijo el futbolista
19: mexicano.
3: Es un gran resultado, obviamente ganar siempre es positivo, pero lo más importante es que creo que el equipo se comportó muy bien, supo manejar los momentos del juego, eh, que eso también fue muy importante, y la idea sigue siendo la misma, eh, no queremos bajar de lo que estamos haciendo. No, la verdad, muy contento, muy feliz, siempre. Lo que dijo el Chaquito Jiménez El delantero del Feyenoord Que está militando con la selección mexicana de fútbol En esta Copa Oro Tres goles a uno El equipo mexicano se pone como cabeza De su grupo venciendo a Haití El domingo el equipo nacional jugará contra Qatar. Ayer Qatar empató a uno contra Honduras, esto en la Copa Oro, y hoy en actividad de la competencia en Norteamérica a las 4.30 de la tarde, Martinica contra Panamá, y a las 6.30 de la tarde, El Salvador estará enfrentando a la selección de Costa Rica. Ahí está el equipo mexicano. Hoy comienza... La Liga MX Deje usted el carnaval La Liga MX comienza hoy Un nuevo campeonato Que se jugará a fecha 1, 2 y 3 Y después se para un mes Porque viene el X Cup Los más de 70 partidos Entre equipos de la MLS Y del fútbol mexicano Se jugarán entre julio y agosto Y ya después de eso se reactiva la Liga MX, el maravilloso y el misterioso mundo y camino del fútbol mexicano A las 7 de la tarde, América estará enfrentando a Juárez en la cancha del estadio Azteca André Jardín, el técnico nuevo del América, habló acerca de la delantera Solo el cabecita, ¿eh? No está Viñas, Roger ya se fue Henry Martín está con la selección mexicana de fútbol, siguen buscando delantero para contratar Quiñones está a nada de poder firmar con el equipo americanista Jardín, esto dijo de cómo va a jugar el América Y yo entiendo... La ansiedad de todos para saber, pero me, me permites no dar ningún tipo de ventaja al rival, ¿sabes? Porque a mí soy un entrenador que me gusta muchas variantes, incluso, por, por ejemplo, jugarse en delanteros. Ya, ya me pasó un par de veces de jugarse en un delantero fijo, con, con un falso 9 con extremos, con dos, dos interiores, podría ser. Entonces, a mañana me gusta... Esta incertidumbre que el rival va a tener De no tener ninguna idea de cómo vamos a jugar Bueno, lo que dijo André Jardín, el estratega Del equipo de Las Águilas del América Hoy van contra Juárez a las 7 de la tarde Hoy también a las 7, Mazatlán Jugará contra Pachuca Y Tijuana recibe al equipo de Los Pumas de la UNAM A las 9 de la noche con 10 minutos Yo no sé Solo Dios sabrá qué va a pasar en Tijuana El Piojo dirige al equipo Llegó José Jesús Corona como, te, como portero de este equipo ¿Se acuerda usted que en el 2014 Cuando el Piojo dirigió el Mundial? Así, abiertamente, Corona declaró Le hablaron al Piojo para que Ochoa fuera el titular Entonces, ahora qué? ¿Ya se llevan bien? ¿Qué va a pasar? con el equipo de Tijuana. Claro, evidentemente hay lana ahí, pues, el contrato para Chuy, pero... Ay, amigos, por eso siempre hay que medir palabras. 8 de la mañana con 26 minutos, el resto de la jornada para el sábado. A las 5 de la tarde, San Luis jugará contra Monterrey. 7 de la tarde, Tigres contra Puebla en el volcán. El Atlas estará enfrentando mañana, 9 con 10 de la noche, a la máquina celeste de la Cruz Azul. Toluca, el domingo a las 12 del día, contra Necaxa Santos. El domingo a las 7 con 5, ante el cuadro de Querétaro. Y el lunes, León jugará contra el cuadro de la Chivas Rayadas. Del Guadalajara, 8.26. Vamos a El Salvador porque los juegos centroamericanos y el Caribe se mantienen. Paola Longoria ganó oro para México en individual del racquetbol. Quinto título centroamericano para Paola Longoria de manera individual y también ganó el mixto para México en medalla de oro. Esto dijo Paola Longoria.
8: La verdad, bien contenta. Digo, ustedes vieron, me tocó venir de atrás para adelante, pero bueno, pues feliz. Yo creo que es el resultado a todo el esfuerzo, a toda la disciplina, eh, la determinación de muchos años. Para mí siempre es un honor y un orgullo portar los colores de México. Y bueno, siempre he un atleta que suda la camiseta y que lo da todo. Sabía que el día de hoy era importante, son mis quintos todos centroamericanos, quizás...
3: Lo que dijo Pablo Longoria, la mejor raquetbolista en el mundo y también en México. Por otro lado, México goleó 4 por 0 a Puerto Rico en fútbol femenil y con eso se presentó el equipo mexicano. Greta Espinosa habló de la golea. Sí, pues muy contenta con el desempeño del equipo. La verdad
10: que todas salimos muy motivadas, muy con una... con mente. Te
7: digo,
16: muy
7: contenta por el esfuerzo que se hizo y por ver a todas mis compañeras
3: de Greta Espinosa, elemento de la selección femenil de México que le ganaron cuatro goles a uno a Puerto Rico en su presentación en el fútbol femenil de Juegos Centroamericanos y el Caribe más resultados, 8 de la mañana con 27 medalla de plata para México en el softball de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, un emocionante partido contra República Dominicana, espectacular victoria para México en la natación el equipo de relevos 4% por se llevó la medalla de oro en estos centroamericanos con Increíble tiempo de 3:39.54. En el último día de la natación, México sumó 5 medallas de oro. Todos los detalles en xeudeportes.mx. Ahora, en la última actualización del medallero, México está en la cima de la competencia: 64 oros. Ya tiene 160 medallas en total. Colombia se quedó ya con 41 oros y Cuba está en el tercer lugar con eh, 34 medallas de oro, 86 en total. Colombia con 95. Y México con 160 metales. 8 con 29. Un poderoso ataque de 7 carreras en la entrada número 11 que quebró el empate más el bullpen. Jarocho que lució impatible y el águila de Veracruz vencieron por pizarra de nueve carreras a dos, a los Tigres de Quintana Roo. Y con eso el equipo del Puerto se quedó con la serie por barrida y en el Caribe mexicano. El pitcher ganador fue Taylor Madrigal en labor de relevo. Con una entrada completa aceptó un hit y ponchó a dos rivales el revés fue para Felipe Arredondo también en labor de relevo con un tercio aceptó un hit, le hicieron dos carreras limpias, dio una base por bolas y toleró un cuadrangular a partir de hoy Serie aquí en el puerto, el águila frente a los guerreros de Oaxaca en el Beto Ávila. Recuerde que esto y más en xeudeportes.mx, Twitter nos encuentra como arroba xeudeportesmx, Facebook.com, diagonal xeudeportes y también en Instagram como xeudeportes. Que tenga excelente día. El
1: noticiero de la U, xeu 98.1 FM.
6: El Carnaval de Veracruz 2023 se escucha en XCU. Escucha XEU 98.1FM o visita XEU.mx y entérate de todas las actividades, desfiles, eventos masivos. Todo lo que quieres saber del Carnaval de Veracruz está en XEU 98.1FM y XEU.mx. El Carnaval de Veracruz no suena sin la U.
10: Porque la buena información empodera tu decisión. Conoce, Jeff, esta nueva plataforma de justicia electoral digital que acerca la información del tribunal a la sociedad. Con ella podrás...
22: Revisar los expedientes de tu interés, conocer las fechas clave de las próximas elecciones y entender los motivos detrás de las decisiones más relevantes en materia electoral.
10: Jeff, por Con una justicia electoral, electoral cada, cada vez más, más cerca de, de ti. ti. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
1: 833
4: en XAU viernes 30 de junio de 2023.
2: Nos están reportando choque de dos urbanos abajo del puente Amapolas y bueno, por acá tenemos pues más eh, mensajes de la audiencia. Me podrían decir hasta cuándo se podrían anotar los niños para las becas en para quienes tienen buen promedio? La señora Ana del municipio de Totutla, ¿a qué becas se refiere? ¿Las de la Secretaría de Educación de Veracruz? ¿O a qué becas? Ojalá nos pueda especificar para que le podamos proporcionar de una manera adecuada la información que nos está requiriendo. Y bueno, por acá dice, para reportar que desde ayer a las 6 de la mañana no tenemos luz, ya se hicieron muchos reportes, no acude nadie de Comisión Federal de Electricidad, esto es en la Colonia Manantial, toda la Avenida José Vasconcelos. Esto es lo que nos están reportando.
4: 834 en XEU, viernes 30 de junio de 2023. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: los precios en aires acondicionados en continuo, anímate a refrescarte. Mini Split, mi idea de 12.000 BTU en corriente 110 por solo 4.999 de contado o con credit continuo 308 quincenales. ¡Anímate! Ven a tiendas continuo. Vigencia el 30 de junio. Consulte
0: términos y condiciones en tienda. ¿Conoces la telefonía OxoCell? ¡Te mega conviene! Yo me cambié de compañía, conservé mi número y me dieron hasta 3 GB de regalo para navegar y llamar. Además, obtienes megas gratis por tus compras en Oxo. Ve a Oxo, compra tu chip y cámbiate. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México S.A.D.C.B. Consulta términos, condiciones y restricciones en OxoCell.com. Regresa a Bayash Manía. aprovecha los
6: descuentos antes de que se acaben, tus motos favoritas Dominar, Pulsar, Boxer, Avenger y más, con bonos y ofertas de financiamiento increíbles, visita tu distribuidor autorizado Bayash, Vayash Motocicletas,
0: vigencia el 30 de junio hasta agotar existencias,
6: consulta términos y condiciones en nuestro sitio web oficial
10: comienza con un sueño el tener mi casa propia con todas las comodidades espacios amplios donde disfrute de privacidad de mi propio espacio un lugar tranquilo para vivir y lo encontré
6: Agua Dulce 485 fraccionamiento La Tampiquera departamentos de alta calidad y acabados de primera
10: como yo tú también haz realidad tu sueño
6: comunícate ahora 229 989 0242 229 989 0242 o al WhatsApp 2295-09-7181 2295-09-7181 Agua Dulce 485 Fraccionamiento La Tampiquera El espacio que necesitas para vivir
5: con Home Depot haz más con precios bajos siempre. Conoce nuestra garantía de precios bajos comprando en tienda o en línea y recibe la comodidad de tu hogar. Aprovecha que al comprar una cubeta de pintura calostón de 19 litros te llevas un galón de la misma pintura gratis. Tú encárgate de las ideas. De los precios bajos
3: nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta julio 12.
13: Imperio Veracruz Seminuevos festeja a todos los padres con bono de hasta 30 mil pesos, garantía extendida hasta por tres años o un año de servicio gratis en tu próximo auto seminuevo. Visítanos en Ejército Mexicano 997 y restrena. Recuerda que también tomamos tu unidad a cuenta. vigencia hasta el 30 de junio del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz Seminuevos.
14: Gas del Atlántico te invita Backyard Ultra Guatusco Carrera nocturna, sábado 8 de julio Parque Colonia Pastoría el 4 Guatusco, Veracruz Informes e inscripciones al WhatsApp 5561-034075 Backyard Ultra Guatusco 2023 y Recuerda, con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Pedidos al 271-747-0707 O Encuentra el azulito seguro y rendidor En la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico, patrocinador oficial Básicos para el hogar.
10: En tu superfarmacias Guadalajara,
13: papel higiénico regio con cuatro rollos a solo 18.90.
23: Y detergente Ariel 750 gramos, 32.50.
13: Puedes pagar con tu tarjeta bienestar.
10: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando.
25: Siempre
14: contigo. Mecánico. Uy, joven. Ese motor ya no le dura mucho, ¿eh? Mecánico pro. Mire. Póngale Móvil Super TRC Pro, le va a durar mucho más. Móvil Super TRC Pro, ahora con tecnología sintética y alta viscosidad que contribuyen a brindar extra protección a un nuevo nivel. Móvil,
5: elige el movimiento. Lores arriba,
25: los precios vamos. Ya
7: abrimos Tiendas Lores. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana en la avenida María Dolores, número 67 de la localidad de Tolome, Paso de Ovejas, Veracruz. Gran apertura de Tiendas Lores.
0: Tiendas Lores. ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Llegó la gran venta de liquidación de Suburbia.
5: Encuentra rebajas hasta del 60% de descuento en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Además compra hoy y empieza a pagar en octubre de 2023, solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
4: 839 XCU, viernes 30 de junio de 2023.
2: Tenemos mensajes, dice: solo para compartir que en la escuela tratados de La Martinica no se suspenden clases aún. Están haciendo trabajos desde ayer para mejorar la escuela. Por lo tanto, los niños no pueden estar en la escuela. Cabe aclarar que hay actividades docentes. Los maestros ahí están en la escuela. Si es que se quejan algunos papás, están levantando falsos, y esto ha de ser porque no soportan. A sus hijos, pero no es verdad de que ya no haya clases, agradecería pudieran compartir. Eso es lo que nos están diciendo en estos mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia. Y bueno, por acá también tenemos, Dios mío, más mensajes. Nos están preguntando de estas becas, eh, son las que da el, dice el gobierno estatal. Enseguida estaré corroborando el, el otorgamiento de becas porque nos preguntan si es cierto que hoy es el último día estaremos corroborando y le estaré informando. Vamos con este reporte. Alexandra Bursch. adelante.
24: Gracias, Betty. Buenos días. Informar que la Secretaría de Marina informó que personal naval logró el aseguramiento de más de 3.5 toneladas de presunta cocaína a bordo de un semisumergible, así como la detención de cinco presuntos transgresores de la ley de distintas nacionalidades en costas del Pacífico. En un comunicado, la Marina detalla que desde su localización se le fue dando seguimiento con aeronaves de la Armada de México, por lo que buques oceánicos de la Marina dotados con helicópteros y patrullas interceptoras fueron posicionándose para la inter intervención de esta embarcación, misma que se dio con apoyo de un helicóptero y patrulla receptora embarcada encontrándose así una carga de aproximadamente 186 paquetes de cocaína. Se trata de una embarcación de 26 metros de longitud, dos motores internos, velocidad promedio de 8 nudos y autonomía de 20 días, destacando que es la primera de este tipo que se asegura durante este año y la de mayor dimensión y capacidad de carga que se ha asegurado en México al menos en esta administración. El material asegurado y las personas detenidas fueron concentradas en La Paz, Baja California Sur, para ser puestas a disposición de las autoridades competentes y la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Pues es la información, la Secretaría de Marina informó que personal naval logró el aseguramiento de más de 3.5 toneladas de cocaína a bordo de un semisumergible. Además, detuvieron a personas de distintas nacionalidades y fueron remitidos a La Paz, Baja California Sur Por supuesto que los detalles los puede encontrar en nuestro sitio de internet XCU.mx Es el reporte, Betty, buenos días
4: 8.42 en XCU, viernes 30 de junio
2: Ya nos fuimos al portal de la Secretaría de Educación de Veracruz Y sí, es hasta el día de hoy el plazo para que se puedan registrar Y puedan obtener eh, alguna beca para esta, este 2023, eh, se publicó la convocatoria en el, el estado de Veracruz, desde el pasado 5 de junio, se publicó esta convocatoria de becas 2023, las cuales tienen la finalidad de apoyar la permanencia y continuidad escolar a través de apoyos o estímulos económicos a los estudiantes que han visto violentados sus derechos humanos por ser hijas e hijos de policías caídos en cumplimiento del deber, con necesidades educativas especiales o que se encuentren en condiciones socioeconómicas adversas, con prioridad a los que habiten en municipios considerados con grado de alta y muy alta marginación denominados así por el Consejo Estatal de Población de Pueblos y Comunidades Originarios así como de zonas urbanas en función de su aprovechamiento escolar el proceso de solicitud de beca se realizará en línea corresponde a las personas interesadas leer atentamente esta convocatoria disponible en el micrositio www.sepde de la Secretaría de Educación de Veracruz.gov.mx diagonal becas para posteriormente ingresar a la opción acceder al registro que vence hoy. 30 de junio y efectivamente como nos están preguntando hoy vence el plazo para solicitar estas becas estatales eh, y sí tiene que entrar a este sitio de la Secretaría de Educación de Veracruz al portal ahí encontrará precisamente ese micrositio para que pueda registrarse y solicitar esa beca
4: 844 XCU viernes 30 de junio de 2023
1: El Noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
5: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
23: Llévate leche entera o deslactosada UHT Santa Clara, 2 por 56 pesos. Además, compra queso crema Filadelfia de 200 gramos y más 5 pesos. Llévate variedad de oreo o Chips joy.
5: Oxo a la vuelta de tu vida.
23: Consulta productos participantes en tienda. Válido el 12 de julio.
5: ¿Cuál ha sido mi mejor decisión? Sin
4: duda invertir en el futuro para mi familia
23: Recuerdo aquel día que nos decidimos a dar ese gran paso y compramos nuestra casa, nuestro hogar
4: Agua Dulce 485 Fraccionamiento La Tampiquera, nuestro hogar nuestro espacio para vivir
23: Agua Dulce 485, muy cerca de la playa y a cinco minutos de las plazas comerciales,
6: departamentos con acabados de lujo y todas las comodidades para nuestros hijos Agua Dulce 485 Fraccionamiento La Tampiquera, agenda una cita llamando al 229-989-0242 229-989-0242 o al WhatsApp 2295-097181 2295-097181 Decide lo mejor para tu familia. Decide Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera. ¡Forma parte de
22: la familia Sesuber! Tenemos para ti las siguientes licenciaturas Derecho, lenguas extranjeras Pedagogía, administración de empresas Contamos con sala de juicios orales Proyectos integradores, actividades de valores Y responsabilidad social Avenida Gómez Faría 722 Contáctanos por WhatsApp 2293-6294-32 ¡Todos
5: somos Sesuber! Que tus proyectos se hagan realidad con Real Flex de Comex. Decora y renueva tus espacios con un 20% de descuento en cubeta, galón y litro. 20% con más de 3.000 colores. Ideal para decorar interiores y exteriores con la mejor calidad. Comex. Vigencia el 30 de junio. Aplican restricciones.
23: Veranízate con Farmacias Isa. Aprovecha. 25% de descuento con tu tarjeta ISA en productos estomacales como sal de uvas picot 10 sobres y dramamine 24 tabletas. Veranízate con Farmacias Isa. Consulta a tu médico vigencia el 19 de julio.
0: Con Telcel y Oxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Spin Premia y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, acumulas un punto para que lo puedas canjear por producto gratis. En Oxo, es más rápido y más fácil. Oxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Apliquen restricciones. Contino
13: te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp 2291 64 -1469.
21: El ayuntamiento de Veracruz presenta el elenco artístico del Carnaval de Veracruz 2023. Viernes 30 de junio, Guaina. Sábado 1 de julio, Lucero y Mijares. Domingo 2 de julio, Café Tacuba. Lunes 3 de julio, Diego Torres. Te esperamos para disfrutar de los conciertos gratuitos a partir de las 22 horas en la Macroplaza del Malecón. Carnaval de Veracruz 2023, del 29 de junio al 5 de julio, el más alegre del mundo.
13: ¡La feria está de vuelta! No te pierdas la oportunidad de subirte a nuestros increíbles juegos mecánicos en el estacionamiento de Reino Mágico. Además, diversión para los más pequeños en nuestros divertidos juegos infantiles. Adquiere la pulsera mágica de 100 pesos con derecho a 10 juegos infantiles para subirte las veces que quieras. Válida de lunes a viernes. Te esperamos en el estacionamiento de Reino Mágico del 24 de junio al 16
10: de julio. ¡La feria en Reino Mágico! ¡Te esperamos!
22: ¡Julio,
10: Julio! Oh, David, es que caes mal por ser tan concha
22: Pues un pan que seguro te cae bien Es el de mi 3x2 en todas las donas de panadería Sí, 3x2 en todas las donas de panadería Con Julio de tu lado, todo está regalado Solo en Soriana A Julio 3, consulta restricciones en Soriana.com XEU
1: 98.1 FM
4: 450 de XU, viernes 30 de junio de
2: 2023. Vamos con este reporte. Alexandra Bursch, adelante. Gracias Betty, informar que un voraz incendio ocurrido en un taller situado en calles de la
24: colonia Positos y Rivera generó una intensa movilización por parte de socorristas luego de que amenazó con extenderse hacia las casas contiguas. Este incendio ocurrió este jueves en la calle 17 entre Campero y Sánchez Tagle fue lo que informó sobre la alarmante situación. Situación, y es que la densa columna de humo negro se elevó varios metros sobre el cielo de dicha colonia donde se encuentra el taller que se dedica a la fabricación de techos de lámina así como a otros diversos trabajos de soldadura. De acuerdo con el reporte preliminar, habría sido un aparente cortocircuito en la instalación eléctrica lo que dio el chispazo inicial, mismo que alcanzó material flamable y posteriormente otros objetos a su paso. Al lugar llegaron elementos del, del heroico cuerpo de bomberos de Veracruz para combatir las llamas que ya amenazaban con Salirse de control y extenderse por todo el taller. En el interior había toda clase de materiales inflamables como botellas de resistol, cubetas de pintura, un barril lleno de tíner, así como dos tanques de acetileno para soldadura, por lo que los socorristas alcanzaron a sacarlos de ahí antes de que pudieran incendiarse y provocar una tragedia. Sin embargo, en el lugar sí se registró la explosión de un tanque de gas, aunque afortunadamente no se encontraba lleno de combustible por lo que la situación no pasó a mayores así lo informaron los brigadistas y tras varios minutos de esfuerzos los socorristas finalmente lograron sofocar por completo el siniestro, el siniestro antes de que avanzaran a las casas de los vecinos sin que se registraran personas heridas únicamente los daños materiales pues es la información, este jueves se registró un incendio y una explosión en un taller situado en calles de la colonia Positos y Rivera específicamente en la calle 17 entre Campero y Sánchez Tagle, las imágenes de este incendio así como todos los detalles por supuesto están en nuestro sitio de internet xu.mx. es el reporte Betty, buenos días
4: 8.52 en xu, viernes 30 de junio
2: bueno, pues vamos a comentarle eh, por acá déjeme ver lo que se ha dicho con respecto al asesinato de Hipólito Mora, lo que se ha dicho en la mañanera. El presidente de la República ya habló de este tema. Ya había antecedentes de que un grupo quería dañar a Hipólito Mora. Eso dijo el primer mandatario mexicano.
25: Es de que, que ya eh, había el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo este, dañar al señor Hipólito Mora ya habían ocurrido atentados eh, había pedido la protección del gobierno eh, tengo la información que el gobierno del estado le daba protección sin embargo, pues, eh, no fue posible evitar que lo asesinara. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, de la ruana. Eh, que se fuera a Morelia. Tenía una cameta blindada. Nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de, de alto calibre.
4: 8.54 en XU, viernes 30 de junio de 2023.
2: El presidente López Obrador lamentó el asesinato de Hipólito Mora quien fuera líder de los grupos de autodefensa que se formaron en Michoacán para contrarrestar a la delincuencia organizada.
25: Es muy lamentable lo que sucedió eh, no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es eh, asesinada eh, nosotros lo lamentamos mucho esto que está sucediendo pues tiene como antecedente aunque eh, a veces se olvida lo que se provocó en el pasado, este es un remanente de eh, la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México... Durante el gobierno de Felipe Calderón Del secretario de Seguridad Pública De Felipe Calderón Que está preso Acusado De complicidad Con narcotraficantes Aplicó una Estrategia De eliminación de eh, unos eh, delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón
4: 8.56 NXU viernes 30 de junio de 2023
2: Parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato de Hipólito Mora quien fuera líder de eh, los grupos de autodefensa se formaron ayer por el 2013 para contrarrestar los grupos de la delincuencia organizada y que ayer Hipólito Mora fue asesinado aún y cuando traía escoltas, lamentablemente fue asesinado. Esto es lo que ha dicho el presidente en la mañanera. Lo invitamos a las nueve de la mañana, ya prácticamente en unos minutos más, estaremos comentando este tema. ¿Qué es el fenómeno del niño y cómo afecta en la temporada de calor? Estaremos comentando este tema. Lo invitamos que esté con nosotros. En unos minutos más, periodismo de análisis, ¿qué es el fenómeno del niño y cómo afecta en la temporada de calor? Y bueno, en otros temas, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, enfrentará una ampliación de la investigación en su contra en la Cámara de Representantes. Tenemos el reporte de Yoconda Tapia, de La Voz de América.
17: Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitaron el testimonio de más de una docena de funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI y otras agencias gubernamentales involucradas en la investigación fiscal federal de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, para ampliar la pesquisa que realizan en ese cuerpo legislativo. Tres presidentes de comités republicanos en la Cámara de Representantes dijeron que el es necesario a la luz de las acusaciones de los denunciantes del servicio de impuestos internos de que el departamento de justicia intervino en la investigación fiscal para proteger al hijo del mandatario. El fiscal general de los Estados Unidos Merrick Garland negó las acusaciones de los denunciantes y dijo que el fiscal que dirige la investigación tenía total autoridad para tomar decisiones acusatorias.
16: El
25: señor Weiss, que fue designado por el presidente Trump, que fue fiscal en Delaware durante la administración anterior, se le permitió continuar su investigación y tomar la decisión de procesar de la manera que quisiera y a su propia discreción. El señor Weiss lo ha hecho desde entonces y envié una carta al comité judicial confirmando que él tiene esa autoridad. No sé cómo es posible que alguien lo bloquee por entablar una acusación cuando él tiene esta autoridad.
17: Durante mucho tiempo los republicanos de la cámara han hecho de las investigaciones del presidente, su familia y su administración una prioridad máxima. Los llamados a la acción partidista se han intensificado desde que el ex presidente Trump fue acusado de cargos penales por mal manejo de documentos gubernamentales clasificados. El presidente de cámara.